0: يعني كونهم يأسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكون الواقع صح كما يأس الشيطان المعبد في الجزيرة وعبد بعد هذا نقول اليأس الذي وقع في قلب الكفار لما رأوا الفتح العظيم وانتصار الإسلام قالوا خلاص ما عاد يمكن للعرب أن يرتدوا وهذا بناء على إيش على عقيدتهم الغنية والواقع خلاف ذلك قوله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم هل هنا لأي الأهل؟ أين لا وراء. أه؟ ما هذا يلا يا رياض العهد الحضور ايش الحضور؟ ما عندنا شعر ما عندنا اسم شعر اليوم إشارة إلى اليوم الحاضر يعني اليوم الحاضر أي يوم هو؟ يوم عرفة أي يوم الأسبوع؟ يوم الجوع طيب حسن في قوله تعالى فمن اضطر غير فمن اضطر قراءته ما أحضرت فيها قراءة، إلا سبحان الله، مو يسألونك أنت قرأت يسألونك ماذا عندهم، نعم، عجيب، سبحان الله، طيب الآن نقولها الآن. فمن اضطر بالكسر، فمن اضطر بالضم، يعني فيها قراءة، فمن اضطر لمناسبه الضمه هي في الفعل اضطر قراءه الثانية فمن اضطر على الاصل وهو كسر السكون الساكن عند التقاء الساكنين ها فمن اضطر هذه واحد فمن اضطر لا الهمزه ما ما, ما, ما في شيء الضمه الكسر بالنون في النون فمن اضطر وفمن اضطر الضم النون النون مضمومه ومكسوره النون غير إيه؟ لان الهمزه اضطر الهمزه وصل لا الهمزه همزه وصل وهمزه الوصل ساكنة ولا المتحركه ساكنه لكن والاصل ان انه اذا التقى ساكنان يكسر ما سبب هذا الاصل لكن هنا ضمت لمناسبة ضم الطاء لأن قد تكون أيسر في النطق فمن الطرة قد تكون أسهل على الإنسان من فمن الطرة نعم آه ما المراد بالمخمصة؟ لا يا ما تعرف المخمصة؟ وين أنت ما حضرت؟ نعم الجوع طيب نعم المخمصة الجوع فئات أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عادل عقيله هل بينهما تعارض كيف طيب إذا غير باغ لِلْمَيْتَةٍ ولا عاد اكل اكثر من الضروره عرفت لكن بعض العلماء فسر الباقي بالخارج على الامام والعادي الآثم بسفره فهل هذا هذا التفسير صحيح ذكرنا هذا يا جماعه لا اله الا الله الظاهر انكم في قوله تعالى فمن اقتله في مخمصه اي في مجاعه غير متجانف لاثم اي مائل الى الاثم وذلك باكله بدون ضروره او بالزياده على الضروره نعم لكن غير باق ولا عاد في ايات اخرى فمنهم من قال غير باق ولا عاد تفسر آية المائده وات المائده من اخر ما نزل فيكون غير باق لاكل الميته ولا عاد اكل اكثر اكثر من ضرورته. وهذا تفسير مطابق للايه الاخرى وبعضهم قال غير باق البغاة هم الذين يخرجون على الامام. ولا عاد اي ولا عاص في سفره. ولكن يقال اين هذا المعنى من الايه؟ بعيد جدا. ولهذا قالوا من كان عاصياً في سفره فإنه وإن اضطر وإن مات لا يأكل من الميت لأنه شرط أن يكون السفر مباحاً والصحيح خلاف ذلك الصحيح أن القرآن يفسر بعضه بعضاً وأن قوله غير باغ ولا عاد تطابق قوله في مخمصة غير متجانف الإثم تطابقها تماماً طيب في الآية الكريمة قال فمن اضطر غير باق وغير متجانب في مخمصه غير متجانب في الاثم فان الله غفور رحيم فهل ناخذ من هذا حكما للمضطر الى الميته الاسم اي يلا سعيد فمن اضطر فان الله غفور رحيم واشتفى من الايه يعني من اضطر فإن الله غفور رحيم يعني فيغفر الله له لا يؤاخذ لا يؤاخذ يعني أن الله يغفر له ويرحمه فغفر له الذنب بتناول هذا المحرم ورحمه بإباحته له تمام طيب ذكرنا لكم على هذه الآية أو غيرها أن ما تختم به الآية يؤخذ منه الحكم ولا ما ذكرناه؟ ذكرنا هذا ومن هذا من من امثله هذه الايه ومن امثلته قوله تعالى في الذين في قطاع الطريق "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" أي فتسقط عنهم العقوبة وذكرنا لكم قصة عن أعراب سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" جزاءً بما كسب نكالاً من الله والله غفور رحيم فقالت العرب للقارئ أخطأت، اقرأ فأعادها على ما قرأها أولاً نكالاً من الله والله غفور رحيم فقال أعدها ما هكذا؟ فقال نكالاً من الله والله عزيز حكيم قال الآن أصبت وجه ذلك قال لأنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع وهذا صحيح هذا استنباط واضح طيب إذن من اضطر في مصف غير متجان في الإثم غفر له ذنبه بأكله بل وأحل له ذلك برحمة الله أخذنا فوائدها أخذنا فوائدها قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك الفاعل هم الصحابة والصحابة لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن شيء فيه منفعة لهم إما في الدين أو في الدنيا وأيضا هو مشكل عليه وقد وقد ذكر الله تعالى في القرآن حوالي اثني عشر موضعا من سؤال الصحابه له فهل اجابهم الرسول الايه تدل على انه لم يجبهم بدليل ان الله قال له قل يعني في جوابهم احل لكم الطيبات الاخره واعلم ان السؤال تاره يراد به سؤال المال وتاره يراد به الاستفهام فإذا أراد فإذا أريد به سؤال المال نصب مفعولين وإذا أريد به استفهام نصب مفعولا واحدا ثم عُد إلى الثاني بعن انتبه فإذا قلت فإذا أردت أن تسأل شيئا رجلا درهم تقول: أسألك درهما، أسألك درهما ومنه قول الله تعالى: من يسألني فأعطيه أي من يسألني شيئا فالمفعول الثاني محذوف لدلالة السياق عليه وإذا أردت أن تسأل عن ضالة ضاعت لك تقول اسألك عن ضالتي وتقول سألني فلان عن المسأله الفلانيه ويتعدى قلت لكم الى المفعول الثاني بايش؟ بعنه فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع كنا الجواب عن ذلك مختلف فيه عند العلماء فمن قال إن الفعل إذا تعدى إلى ما لا يتعدى به فإنه يضمن معنى يناسب الحرف الذي تعدى به ومنهم من قال إن الحرف يفسر بالحرف المناسب للفعل أنتم فمن ذا إذا إذا تعدى الفعل إلى إلى مفعوله بحرف جرت العادة أنه يتعدى به فالأمر واضح لم تجِل العادة أنه يتعدى به فهنا اختلف النحويون هل يفسر الحرف بما يناسب الفعل؟ او يفسر الفعل بما يناسب الحرف فهمتم طيب نشوف قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله آه ما الذي يناسب يشرب منها كما قال تعالى فشربوا منه الا قليلا منه لكن جاءت الايه يشرب بها على القول بأن الحرف يكون بمعنى الحرف المناسب للفعل نقول البى في قوله يشرب بها بمعنى من وعلى القول الثاني نلتمس معنى يناسب الباء فيشرب الفعل الذي يناسب الباء أن تقول إن يشرب تضمن معنى يروي يروى يروى وحينئذ يكون التقدير عينا يروى بها عباد الله أفهمتم أيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ الثاني أبلغ لأن الريا يستلزم الشرب ولا عكس وحينئذ يكون التجوز بالفعل لا بالحرف وهذا مذهب نحاة البصره وهو الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله في مقدمه التفسير نرجع الى الايه سأل سائل بعذاب واقع من قال ان التجوز بالحرف يقول الب هنا بمعنى عنه ومن قال التجوز بالفعل قال سأل هنا ضمنت معنى الجواب سأل سائل فأجيب بعذاب واقع نعم وهذا أصح كما قلت الذي الآن المعنى يسألونك ماذا أحل لهم سؤال ايش مال ولا ولا علم؟, علم؟ ماذا أحل لهم ذا هنا بمعنى الذي قال ابن مالك رحمه الله ومثل ذا بعدما استفهامي اي مثل صيغ العموم الموصوله لا بعد ما استفهام اي بعد ما الاستفهاميه اذا ما الذي احل لهم و الفاعل و نائب الفاعل يعود على ما و المحلل من الله قل احل لكم الطيبات اي احل لكم الأطعمة الطيبات قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ومعنى الآيتين والله أعلم أن كل ما أحله الله فهو طيب وكل ما حرمه فهو خبيث وليس كل خبيث يكون حراما بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة ولم يحرمها الطيب وما وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه يعني وأحل لكم ما صاده ما علمتم من الجوارح والجوارح جمع جارحة وهي الكاسف مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله أي معلمين لهن. تعلمونهن مما علمكم الله ويحتمل أن يكون مكلبين أي جارحين. يعني أن هذه الكواسب تجرح ما 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 أمسكت. تعلمونهن أي الجوارح مما علمكم الله أي في كيفية الصيد. فكلوا مما أمسكنا عليكم. كلوا يعني على وجه الإباحة والأمر هنا للإباحة مما أمسكن عليكم ومن هنا بيانية وليست تبعضية وأمسكن عليكم أي لكم وهنا نقول فيها ما سبق مما أمسكن عليكم أي مما أمسكن مضموما إليكم أو مما أمسكن عليكم يعني محملاً عليكم أو ما أشبه ذلك على القول بتضمين الفعل وأما على القول بأن بأن المجاز بالحرف تكون على بمعنى اللام أي مما أمسكنا لكم واذكروا اسم الله عليه اذكر اسم الله عليه متى عند الأكل أو عند إرسال الجارحة نعم الواقع أن كلاهما السنة دلت على أنه يسمي إذا أرسل جارح وهو القرآن دلت دل على أنه يسمي إذا أمسكه وأراد أن يأكل يسمي فيكون تسمي على الأكل والتسمي على الإرسال واتقوا الله إن الله سريع الحساب اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه إن الله شديد العقاب هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن والغرض منها التخويف من اجتناب التقوى أن من لم يتق الله فسيعاقب والله تعالى شديد العقاب نعم, نعم إن الله نعم إن الله سريع الحساب أخطأت أنا إن الله سريع الحساب أي إن الله تعالى سيحاسبكم على أعمالكم وهو سريع الحساب وهذا يتضمن سرعة التنفيذ من وجه وسرعة الوقت من وجه آخر أما سرعة الوقت فما أسرع الدنيا تمضي سريعا وإذا بالإنسان قد انتهى وأما سرعة التنفيذ فإن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامه على كثرتهم يحاسبهم في نصف يوم لقول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقرا وأحسن وقيدا في الآية فوائد عديدة منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لقوله يسألون احل أحللهم ومن هنا نعرف أن ما لم يسأل الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه في في عصرنا من أمور الغيب فالسؤال عنه بدعة لأن نعلم أنه لو كان هناك خير في العلم به لا ألهم الله الصحابة أن يسألوا عنه حتى يتبين الأمر ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أن الإحلال والتحريم ليس إلى العباد بل هو إلى الله وقد حذرنا الله عز وجل من أن نحلل أو نحرم بأهوائنا فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من كذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا عن الله الكذب ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستقر بالتحليل أو التحريم وجه آخر أن الرسول لم يجيبه ولكن الله تعالى أجابه، نعم وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال للصحابة من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدا فذهب الصحابة يقولون حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه ليس بي تحريم ما أحل الله ولكن أكره 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 ريحه، أنت الآن الأسئلة نعم الله شيخ النصب شيخ هل يربيها فقط؟ إيش؟ النصب هل يربيها أسنان؟ الكل مبدئي المراد ما نصب شيخ طيب الآن يربحون عند القبور <تصفيق> إنما هذا, هذا هذا إذا لم يذهبوا للنفس القبر فهو حلال لكن لكن فعلهم نوع من <تصفيق> نعم <نعني. تصفيق> لا لا ما ذبحوا له ذبحوا لله عز وجل لكن أعتقد أن هذا المكان أفضل. نعم. نعم. ماجهة ماجهة ما جاء ما جاء الفوائد ما ما نص نعم. هل يقال ايش؟ ما يقال بل بل يسع ان يحمد الله ان الله لا يرضى عن الارض لو الاكله عليها يسرب الشرب نعم. 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 نقول إذا كنت إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما تستطيع لا هو التضميد لا شك أنه أقوى أقوى لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى إلى هذا الحرف وزيادة وهذه إن شئت فاجعلها نعم نعم جمال نعم. ما لا ان ما ايش؟ من الصيد لا اذا شئت تقول الجن وان شئت كل الريش ايضا ما في ما مثل ما مثل ان تقول خاتم من حديد وما اشبه ذلك. نعم. نعم. أن تعالى على أن الثوم أيش؟ لما وأن أنهم نعم. لم كل وجه. نعم. لا هذا ما ما استقيم؟ لأن أصحابه إنما قالوا حرمت حيث حرم من أكلها أن يحضر المصلد. ما يتعين إنه لوصفه بالخبئ الخبئ. استدار كثير من العيني في هذه النهاية على تحريم الطعام. ما هو مستقيم؟ أبدا مو مستقيم. وهذا هو الذي جعلنا نقول بهذا. ان كل محرم هو خبيث وليس كل خبيث محرما نعم يوكل ما قال الا ما ذكيتم الا ما ذكيتم نستمر ها؟ نأخذ الفوائد؟ طيب آه، نستمر في أخذ الفوائد، أخذنا من فوائد من فوائد الآية الكريمة أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع لقوله: أحل لكم الطيبات ناخذ بالمفهوم ان كل ما حرم الله فهو فهو خبيث ومن فوائد هذه الايه الكريمه احلال ما اقتنصته الجوارح فما هي الجوارح هل كل جارح يمكن ان يؤكل لحمه اي يؤكل مصاده نقول نعم كل جارح لكن بشرط ان يكون معلما وأكثر ما يقبل التعليم الكلاب وهذه هذه للزواحف ثم الصقور وهذه للطائر فإذا كان من الكلاب فلا بد أن يسترسب إذا أرسب و إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل كم شرط؟ ثلاثة يسترسل إذا أرسل يعني مثلا إذا رأيت الصيد وأرسلته استرسل ينزجر إذا زجر يعني إذا رأي إذا زجرته ليقف وقف لأنه لو تجاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه صاد لنفسه الثالث اذا امسك لم ياكل فان اكل فهو على انه انما امسك على نفسه الله اعلم كفايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن اخذنا اخذنا الفوائد ما كملنا اي شيء من اين طيب ما كان كيفيه التعليم؟ مفارس. ها؟ موجوده. ها؟ ايش قلنا؟ قبلها وش هذه مفرغه على اي شيء؟ من فوائد هذه الايه الكريمه آه ان من الحيوان ما يقبل التعليم بقوله وما علمتم من الجوارح ومن فوائدها ايضا فضيله العلم لان الله تعالى فرق بين صيد ما ليس بمعلم وما كان معلما فاحل الثاني ولم يحل الاول وهذا يدل على فضل التعليم حتى في الحيوانات ومن فوائد الايه الكريمه وجوب ذكر اسم الله تعالى عند ارسال الجارح لقوله واذكر اسم الله عليه وهذا على احد الاحتمالات في الايه لان هناك احتمال اخر وهو ان المعنى اذكر اسم الله عليه عند عند اكله ومعنى ثالث وهو اذكر اسم الله عليه اذا ادركتموه حيا قبل ان يقتله الجارح وكل هذه محتمله في الايه فتحمل عليها جميعا ومن فوائد الايه الكريمه بركه ذكر اسم الله عليه بركه ذكر اسم الله وشواهد هذا كثيره منها حل الذبيحه حل الصيد أه طه... تمام الطهاره في الوضوء ان البركه تنزل في الطعام ان الحمل يوقى اساءه الجن والشياطين المهم ان بركه اسم الله تعالى كثيره لها شواهد كثيره ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان ظاهرها اباحه ما صاده الجارح سواء جرح أم لم يجرح وهذا مبني على أن المراد بالجوارح الكواسم أما إذا قلنا إن الجوارح جمع جارح وهو الذي يجرح الشيء فحينئذ لا بد من أن ينهر الدم ويتبين ذلك بالمثال مثلا لو جاء الكلب لو جاء بالصيف مخنوقا ليس فيه أي جرح ولم يخرج منه أي دم فهل يباح أو لا؟ إن قلنا إن المراد بالجوارح الكواسب فهو مباح وإذا قلنا المراد بالجوارح الجارحات التي يجرحنا الجل ويخرج منه الدم فإنه لا يباح والمسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من يقول إنه يشترط أن يجرح الكلب، فإن لم يجرح فلا يحل. واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ومنهم من قال ان الجوارح هن الكواسر وان كل ما امسكنه على صاحبهن فانه حلال سواء جرح ام لم يجرح ولا شك ان الاحتياط تركه لكن التحريم فيه نظر يعني الاحتياط إذا جاء الكلب لك بصيد لم يجرح أن تتركه ولكن كوننا نجزم بالتحريم لا نجزم به العموم كلوا مما أمسكنا عليه ومن فوائد الآية الكريمة قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس لأن قوله تعلمونهن فيه إسناد التعليم إلى البشر فقد يزهى الإنسان بنفسه ويغتر ويعجب فلهذا قال الله عز وجل: مما علمكم الله إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه يهن من أين أين مصدره؟ من عند الله عز وجل مما علمكم الله ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم لا يختص بالعلوم الشرعية بل علم كل شيء بحسبه فالعلم هنا ليس هو علم العلم بالاحكام الشرعيه وهذا واجب وهذا حرام وما اشبه ذلك لكنه علم بتعليم الصيد بتعليم الجوارح كيف يصيد فيكون هنا فيكون فيه, فيه دليل على ان العلم يختص بما يقتضيه السياق يختص بما يقتضيه السياق وكل شيء بحسبه ومن فوائد هذه الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل حيث أباح لنا ما دكيناه بأيدينا وما دكيناه بواسطة بواسطة أي واسطة الجوارح وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشقة تجب التيسير لأنه لما كان يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين ربما يكون مثلاً في جبال في سهول في أودية لا يستطيع أن يصيد بنفسه رخص له أن يصيد بجارحه فهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده في أسباب الرزق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعم وجوب ذكر اسم الله وجوب ذكر اسم الله تعالى ومنه عند ارسال الصيد فإن نسي فإنها لا, لا تحل سواء كان ناسيا نعم فإنها لا تحل لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اسم الله جعل ذكر اسم الله شرطا والشرط لا يسقط بالسهو وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو مقتضى الادله وقال بعض العلماء انه انها اي التسميه تسقط بالسهو لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت لكننا نقول ان هذا الذي لم يذكر اسم الله على الذبيحه او على الصيد اذا نسي هو معذور لا شك ولا يؤخر ولو تعمد ترك التسميه وذبح او صاد كان بذلك اثما لانه اضاعه مال ونوع من الاستساء بايات الله فهو هذا الذي نسي لا يؤخر لكن النظر الان ليس بالناسي ليس بالذابح او الصائد النظر الان في الاكل نقول لمن اراد ان ياكل من هذا الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه هذا الصيد لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت ان تاكل طيب فان اكل ناسيا فلا شيء عليه لان المساله هنا لها جهتان جهه الصائد والذابح وجهه الاكل وكلاهما لا يؤخذ لا من بالنسيان لكن اذا كان الذابح او الصائد ناسيا فانه لا يؤاخذ ثم يتوجه المنع الى من الى الاكل ويقال له لا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه وزعم من زعم ان المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميته زعم خاطئ لان الله تعالى ذكر تحريم الميتة الصريح فقال حرمت عليكم الميته ولو اراد الله تعالى ذلك لقال ولا تاكل الميتة وعلى هذا فما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله هو القول الحق. لكن ذكر ابن جرير في تفسيره ان الاجماع منعقد على ان متروك التسميه نسيان حلال. وتعقبه تعقبه ابن كثير رحمه الله وقال ان ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقد الاجماع. وهو خلاف ما عليه العلماء. والصواب ان الاجماع لا بد ان يكون ان لا يوجد مخالف. فإن وجد مخالف ولو واحدا ولو واحدا من الفقهاء المجتهدين فلا إجماع. ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل. لقوله واتقوا الله. ومن فوائدها الإشارة إلى أن من أكل ما لم يحلله الله فهو غير متق لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحساب لقول الله تعالى إن الله سريع الحساب ومنها أيضاً أن الله تعالى سريع الحساب ومن ذلك ما ذكرناه في التفسير أن المراد به سرعة لقاء الله عز وجل وذلك بالموت وسرعة فصل الله بين العباد وذلك يوم القيامة فإن الله يفصل بين الناس ويحاسبهم في نصف يوم بدليل قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. <تصفيق> فإن قال قائل سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو أو الفعلية. قلنا هي من الفعلية لأن المحاسبة فعل يتعلق من انتبه. يتعلق المنشيات وعلى هذا يكون فيه إثبات الصفات الفعلية ثم قال تعالى ما كملنا الايه الظاهر الايه اليوم احل لكم الطيبات كملناها التفسير ها؟ طيب قال الله تبارك وتعالى اليوم احل لكم الطيبات اليوم يحتمل المراد بذلك ما قبل هذا ما اليوم ما سوى الزمن الماضي او اليوم الحاضر اللي هو اليوم المعين أحل لكم الطيبات من أحلها أحلها الله عز وجل فحذف الفاعل للعلم به كما في قوله خلق الإنسان ضعيفا فالخالق هو الله عز وجل وهو معلوم والمحلل والمحرم هو الله وهو معلوم ولذلك حذف الفاعل في الخلق وهو أمر كوني وفي الشر وهو في الحلال والحرام وعلى هذا فما كان فمن كان معلوما بالتحليل او التحريم او الايجاد والاعجام فلا حرج ان يحذف ويبنى الفاعل او يبنى الفعل لما لم يسمى فاعله اليوم احل لكم اي احل الله الطيبات والطيبات هي ضد الخبيث قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب فما هو ميزان الطيب اهو في كل في ذوق كل انسان ام في عاده الناس ام ماذا نقول المرجع في ذلك الى ما جاءت في الشريعه فما احلت الشريعه فهو طيب وما حرمت فهو خبيث فان قال قائل ما الاصل اخونا هذا اللي وضع يدك كذا ما هو الاصل في الاطعمه يحل الدليل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا طيب إذا الاصل الحل فاذا ادعى مدعا ان هذا الشيء حرام من طير او زاحف او غيرهما قلنا لهم ما الدليل على ذلك وما احله الله فهو فهو طيب لا شك وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم طعام الذين اوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى وهل وليس المراد كل ما كل ما يطعمون من حب وثمر لا المراد كل ما يطعمون من لحم ثم ايضا ليس المراد كل ما يطعمون من لحم اذا كان لا تشترط له الذكاء لان ما لا تشترط له ما لا تشترط له الذكاء حلال بدون فعله والحبوب والثمار حلال بدون فعلهم فليس من طعام من طعامهم الخاص ولا ولا يمكن ان الله تعالى يقول الطعام الذي الذي اوتوا الكتاب والمراد به هذا الطعام الذي لكل احد فمثلا لو كان اهل الكتاب لا ياكلون الا الشعير فهل طعام فهل حل الشعير لنا ماخوذ من الايه هذه؟ لا لان هذا ليس من خصائصهم ولا ولم يكن احلاله متوقفا على فعله ما الذي يتوقف احلاله على فعلهم؟ هي الذبائح ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما فسر طعامهم بذبائحهم وعليه فيكون المراد بطعام الذين اوتوا الكتاب هو ذبائحهم وهم اليهود والنصارى وظاهر الايه الكريمه انه لا فرق بين ان يكونوا قد بدلوا وحرفوا ام التزموا بشرائعه للعموم ولان هذا السوء هذه الايه في نفس الصوره التي حكى الله عنهم انهم يقولون ان الله ثالث ثلاثه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم اي ما ذبحتموه حل لهم فهنا الاطعمه ثلاثه انواع طعام لا يتوقف حله على فعل ادمي فهذا حل للجميع حلال يتوقف على ذبح الإنسان فإن ذبحناه فهو حلال لهم وإن ذبحوه فهو حلال لهم فهو حلال لنا طيب وطعام لن يأتي وطعامكم حل لهم والمحصنات يعني وأحل لكم المحصنات فعليه تكون معطوفة على قوله الطيبات والمحصنات من المؤمنات المحصنات من المؤمنات هن الحرائر حلال لنا ويحتمل ان المراد بذلك العفيفات فاما الاول فيؤيده قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملك <تصفيق> ايمانه فان المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا اشكال واما الثاني ان المراد به العفائه او العفيفات فيؤيده قوله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعنوا في الدنيا والاخره وقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شَهَدَاءِ فالمراد بهن إيه العفيفات عن الزنا ولكن الذي يبدو ان المراد بالمحصنات هنا الحرائق والايه محتمله ليس فيها ما يدل على هذا ولا على هذا المحصنات من المؤمنات يعني الحرائض، وأما المملوكات فلا يحل للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء، والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم، اسم المحصنات الحرائض أو العفيفات على الخلاف، من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم لكن بشرط. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخيار اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين يؤتوا الكتاب اشترط إيتاء الأجور وهي المهور التي تبذل عوضا عن الاستمتاع بالمرأة ولهذا سماه الله تعالى أجرا لأن الأجر ما يوخذ في مقابلة عوض إذا آتيتموهن أي أعطيتموهن أجورهن أي أجور هؤلاء المحصنات وهن المهور محصنين حال من الواو في قوله آتيتموهن يعني حال كونكم محصنين أي طالبين الإحصان إحصان فرج المرأة وفرج الرجل لأن الزواج يحصل به إحصان فرج الزوج والزوجه غير مسافحين أي غير معلنين بالزنا ولا متخذي أخدان أي مختفين بالزنا وعلى هذا فيكون الوطأ التقسام الأول ما كان حلالا بالصداق والثاني ما كان علنا بالعهر والفجور والثالث ما كان خفيا بالعهر والفجور ما الذي يحل؟ الاول الاول هو الذي يحل وهو الذي يتزوجها محصنا غير مسافح ولا متخذ اخدان وقول اخدان اي اصدقاء والخدن يطلق على الصديق من من رجل او امراه ولهذا قال الله تعالى في سوره النساء ولا متخذات أخدان. وهنا قال ولا متخذي أخدان فدل ذلك على أن الخدنة يكون في الرجال ويكون في النساء ثم قال عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله من يكفر بالإيمان هل الإيمان شيء يكفر به ولا يكفر به؟ أو الإيمان ضد الكفر؟ الإيمان ضد الكفر لكن المراد بالإيمان هنا أي بمقتضيات الإيمان من التزام الشريعة لأن الله ذكر هنا محللات ومحرمات فمن أخذ بها وقام بها فهو مؤمن ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن إذا ومن يكفر بالإيمان أي بما يقتضيه الإيمان من التزام أحكام الإسلام فقد حبط عمله أي بطل وتلف وذهب وعمل مفرد ومطعف فيشمل كل الاعمال لأن الردة تحبط الاعمال إلا أنه يشترط أن يموت الانسان على ردته والعياذ بالله بقول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة وأولئك أصحابنا أنهم فيها خالدون وهو في الآخرة من الخاسرين ذكر الله تعالى أنه خاسر في الآخرة لأن ظهور خسرانه في ذلك الوقت والا فهو في الحقيقه خاسر الدنيا والاخره قال الله تعالى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم والقيامة وقال تعالى اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وليتم وليتم لعلكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية أظن أنه باق علينا فوائد نعم من طيب الأهل قبلها أخذنا فوائدها قال الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات الى آخر ذكرنا فيما سبق ان المحصنات فيها قراءتان كس الصاد وفتح الصاد المحصنات على انها اسم فاعل والمحصنات على انها اسم مفعول واظن اني نسيت ان انبهكم عليه نعم من فوائد الآية الكريمة أن الإحلال والتحريم إلى الله عز وجل ليس لأحد أن يحلل أو يحرم لقوله اليوم أحل وهذا بإجماع المسلمين حتى إن الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وقد مر علينا ما يبين حكم التحليل والتحريم وقلنا الاصل في العبادات ايش؟ التحريم والمنع الا بدليل والاصل في غيرها الحل وكلام الاصوليين حول هذا الامر هذا الموضوع وما الاصل في الاشياء قبل الشرع وما اشبه ذلك كله كلام لا ليس فيه فائده إلا تسويد ما ابيض من الصحف فقط لأنه كلام جدلي لا فائده منه لأن لدينا من كتاب الله وسنة رسوله ما يغني عن كل المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها نقول قاعدتان مهمتان الأصل في العبادات المنع إلا بدليل المنع أصلا ووصفا إلا بدليل والأصل في غير العبادات مطلقا من عادات ومعاملات واعيان ومنافع وغيرها الاصل فيها ايش؟ الحل الا ما دل الدليل على التحليل والدليل الادله على ذلك ذكرناها فيما يظهر سابقا ولا حاجه للاعاده من فوائد هذه الايه الكريمه ان كل ما احله الله تعالى فهو طيب كل ما احله الله فهو طيب ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟ الجواب إن تضمن ضرراً على بعض الناس كان حراماً وإن كان طيباً فإذا قيل لشخص مثلاً إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضرك صار في حقه حراماً لا لأنه خبيث ولكن لأنه ضار لهذا الشخص المعين من فوائد من فوائد هذه الآية الكريمة أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا لقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهل غيرهم كذلك الجواب لا وأخطأ من قال إن قوله الذين أوتوا الكتاب إنه لقب بل نقول إنه وصف والوصف يخرج ما سواه مما لم يتصف به فمثلا الذين اوتوا الكتاب حللها الى اسم الى اسم مفعول ها أه. وطعام المؤتون الكتاب واذا حللتها الى اسم مفعول صارت صفه مشتقه فلا تكون لقبا كما قيل لان اللقب معروف انه لا ليس له مفهوم فمثل اذا قلت لك اكرم زيدا ليس معناها لا تكرم غيره يعني هذا لقب لكن اذا قلت اكرم المجتهد ايش هذا وصف صار هذا وصف يخرج من ليس بالمجتهد من العلماء ولا سيما المتاخرون من قال ان الذين اوتوا الكتاب لقب وليس بوصف من اجل ان يتذرعوا الى حل طعام غير غير اليهود والنصارى لان اللقب كما هو معروف عند الاصوليين ليس له ليس له مفهوم اللقب ليس له مفهوم وقد عرفتم المثال مثاله ايش؟ اكرم زيدا لا يعني انك لا تكرم غيره لكن اكرم مجتهد يعني لا تكرم المهلك على كل حال من فوائد هذه الايه الكريمه حل طعام الذين اوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن فوائد الايه الكريمه ان من سواهم لا تحل ذبيحته كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن اشبههم ماخوذه منين؟ من مفهوم الذين اوتوا الكتاب ومن فوائد الايه الكريمه حكمه الله عز وجل في تحليل طعام الذين اوتوا الكتاب. لأن الذين اوتوا الكتاب عندهم علم سماوي فهم من اقرب الناس الى قبول الشريعه الاسلاميه. ولا شك ان احوال اهل الكتاب تغيرت بعد نزول القران الكريم تغيرت تغيرا كثيرا فصار بين المسلمين واليهود وبين المسلمين والنصارى حروب عظيمه طاحنه ادت الى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه انما ان ما عده اهل الكتاب ذكيا فهو ذكي لانهم اذا عدوه ذكيا صار طعاما والذكي هنا ليس معناها الفطن المراد بالذكي يعني المذكر فما عدوه ذكيا فهو طعام لهم وبناء على ذلك يحل من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله له عليه يعني لو قال النصراني باسم المسيح وقال اليهودي باسم عزير و, و او ما اشبه ذلك فالذبيحه حلال لانهم يعتقدون هذا ايش يعتقدون هذا طعام والله عز وجل اطلق قال وطعام الذين اوتوا الكتاب الا ومن ذلك ايضا انما عدوه ذكيا من الموقوذ فهو حلال ايش الموقوذ الذي قتل بغير انهار الدم بالصعب وشبهه فانه حلال لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب فما عدوه طعاما مذكا يأكلونه فإنه حلال نعم فإذا قال قائل هل ذهب إلى هذا أحد نقول أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير الصحابة وقالوا إن هذا لا يعود إلى ذات المذكى أو إلى خبثه إنما يعود إلى القصد ونحن لا لا, لا يهمنا قصدنا وأما الثاني وهو إذا كان الذكي عندهم ما مات ولو بخنق فقالوا إن الآية مطلقة لكن ما علمنا أن أحداً من السلف قال به إلا أن المتأخرين الذين قالوا به قالوا اذا كان السلف اجازوا ما ذكر اسم غير الله عليه يعني بعض السلف فهذا مثله لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله على الذبيحه وانهار الدم ايش؟ قرينين جعلهما قرينين في حكم واحد فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل لكن جمهور العلماء يقولون ان هذا الاطلاق في طعام الذين يؤتوا الكتاب يجب ان يقيد ان يقيد بقوله تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ويقيد ايضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل واذا كان هذا هذان القيدان مقيدان لاطلاق حل ذبيحه المسلم فتقييدهما لحل ذبيحه غير المسلم ايش من باب اولى اذا كان المسلم لو خنق الـ لو خنق الشاه مثلا صارت حراما فكذلك الكتاب اذ لا يمكن ان يكون ان تكون مقتوله الكتاب أفضل من مقتولة المسلم وهذا هو الذي عليه الجمهور جمهور العلماء وهو الصحيح فالصحيح أن قوله طعام الذين أوتوا الكتاب وإن كان مطلقا فإنه يجب أن نقيد بإيش نعم بما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ونحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا فما الأصل؟ الأصل الحل الأصل الحل لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر يعني أسلموا قريبا والمسلم قريبا قد يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام ومع ذلك قال سموا ايش؟ سموا أنتم وكلوا قال صاحب المنتقى رحمه الله يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الحلف ولا تنقب لا تنقب لأ لو كلفنا أن ننقب لكان حتى الذي يأتينا في أسواقنا من مما ذبحه المسلمون يجب أن ايش أن نسى هل الذابح سماه أو لا هل قطع الأوداج أو لا هل هو يصلي أو لا وما أشبه ذلك ولو أننا كلفنا أن ننقب لكان الرجل إذا باع علينا الثوب قلنا تعال من أين ملكته؟ صح؟ الاحتمال أن يكون سرق فإذا قال ملكته من فلان روح لفلان تعال من أين ملكته؟ الاحتمال أن فلانا سرق إلى أن نصل إلى الشجرة التي نسج منها وهذا شيء لا يمكن أن يطاق على كل حال الأصل في الفعل الواقعي من من أهله إيش؟ الحل، طيب لو ادعى مدع ان المراد بقول طعام الذين اوتوا الكتاب ما طبخوه من خبز ومرق وما اشبه ذلك هل يقبل؟ لماذا؟ لان هذا حل من اهل الكتاب ومن غيره بالاجماع هذا حل بالاجماع حتى لو ان مجوسيا صلح لنا خبزا نأكله وذلك ان المحللات تنقسم الى قسمين الاول ما لا يشترط لفعل ما لا يشترط لحله فعل فاعل وهذا حلال من الكتاب وغير الكتاب والثاني ما يشترط لحله فعل فاعل وهذا حرام من من غير اهل الكتاب هذا قسمان وذكرت ذلك من أجل أن يصحح ما سبق أن قلنا أنه ذات اقسام والحقيقة أنه قسمان الأول ما لا يتوقف حله على فعل فاعل مثل إيش يا عقيل مثل إيش ها شو يقول لا غلط وين أنت ما لا يشترط لحله فعل فاعل ها؟ أيها أنا أنت تقول كذباح ولا كرائد ذباء؟ طيب السمك ايش تقول؟ هل يشترط لحله فعل فاعل؟ أسألك لا؟ لا؟ متأكد؟ توافقون على هذا؟ نعم لو وجدت سمكة ميتة على شاطئ البحر كلها ما فيها شيء هذه حلال سواء كان طعام اهل الكتاب او غير اهل الكتاب وهذه لا اشكال فيها الاشكال في الطعام الذي يشترط لحله فعل الفاعل وهو الحيوان الذي يحتاج الى ذكاء وهذا هو المراد بالايه من فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان انه لا بأس ان نطعم اهل الكتاب ويطعمونه لقوله طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وحينئذ نسأل هل تجوز المهادات بيننا وبين أهل الكتاب؟ الجواب نعم يجوز فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم كما أهدت إليه المرأة في خيبر الشاة المسمومة لأنها هذه المرأة سالت اي شيء يعجب محمدا قالوا يعجبه من الشاة ذراعها دراع فملأت الذراع بالسم واهدتها للرسول عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام ما علم الغيب اكل هو ومن معه من الذين اكلوا معه من مات اما هو عليه الصلاه والسلام فانه تاثرت لهواته ولكن بإذن الله لم يت... لم يؤثر فيه السم شيئا لكنه قال في مرض موته كما روته عنه عائشه ما زالت أكلة خيبر تعاودني والآن وهذا أوان انقطاع الأبهر مني الأبهر عقد معروف إذا انقطع هلك الإنسان ولهذا قال الزهري وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بقتل من؟ بقتل له نعم المهم كون طعامهم حلا لنا كون طعامهم حل لنا وطعامنا حلا لهم يدل على جواز المهادات بيننا وبين أهل الكتاب ولا سيما إذا رجونا منهم الإسلام أو إذا أردنا أن نبين لهم أن الإسلام دين السلام وأن الإسلام ليس يعني ما ما أنزله الله عز وجل ليفرض على الناس أن يسلموا إنما فرض الله عز وجل على البشر أن تكون كلمته هي العليا سواء بإسلام أو بجزية ولذلك لو أن الكافر قال إنه يبذل الجزية و ويبقى على دينه نقول لا لازم تسلم أجيب لا أبدا نقول ابقى على دينك ولكن سلم الجزيه وطبعا تسليم الجزيه متى يكون؟ اذا كنا نحن المسلمين لنا الكلمه وليس كحالنا اليوم حالنا اليوم مع نسال الله ان يرحمه على العكس من ذلك الكلمه العليا لغيرنا لاننا ما قمنا بدين الله حق القيام لو قمنا بدين الله حق حق القيام لكان دين الله لابد ان يظهر على جميع الاديان هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش؟ ليظهره على الدين كله لكن من منا الا من شاء الله يريد هذا اكثر الناس الان على على واعني بهم المسلمين ايضا على خلاف ذلك في بلاد المسلمين شرك لو كان الرسول حيا لكان يقاتلهم عليه وفيه غلو في قوم صالحين او صالحين والاشياء لا تخفى على كثير منكم على كل حال دين الاسلام هو دين السلام في الواقع لكنه مع ذلك دين العزم والقوه والحذر من الاعداء وكيدهم ومكرهم وخيانتهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه حل المحصنات من اهل الكتاب كحل المحصنات من المسلمين لأنه قال والمحسنات من المؤمنات وهذا في الحقيقة قد يقول قائل لا محل له، لأن هذا أمر معلوم لكنه سبحانه وتعالى أراد أن نبين أنه كما حلت لنا المحسنات من المؤمنات حلت لنا المحسنات من من أهل الكتاب لأن المحسنات من المؤمنات حلها معروف في سورة النساء وهي قبل هذه السورة صريحة بذلك يرحمك الله لكنه أراد سبحانه وتعالى والله أعلم أن يبين أن نحل المحسنة من المؤمنات والمحسنة من الذين أردت الكتاب سواء في الحل ولكن لا يلزم من تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن قد يكون شيء حلالاً ولكن نقول الأفضل لا تقدم عليه أفهمتم ذلك؟ يعني لا يلزم من حل المحصنات من منات ومن المناهوذ كتاب لا يلزم من حلمهن ان يتساوين في الاقدام قد تحل المراه للانسان ويقال لا تقدم عليها اليس كذلك طيب ما المراد بالمحصنات فيها قوله لكن ما هو الراجع المراد الحرائق هذا هو الصحيح اما العفيفات فانه ياتي في سوره النور ان الزاني لا ينكح الا زانيه مشركة وزانيه لا ينكح الا زان او مشرك ومن فوائد هذه الايه الكريمه علو مرتبه المؤمن وان لم يكن عالما بقوله المحسنات من المؤمنات فقدم المؤمنات على المحسنات من الذين النهوة الكتاب مع أن أهل الكتاب عندهم علم والمؤمن قد لا يكون عنده علم ومن فائد هذه الآية الكريمة اشتراط المهر في حل المرأة من أين يقال؟ من قوله إذا آتيتموهن أجورهم إذا آتيتموهن وجورهم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء و... ولها صور الصورة الأولى أن يتزوج الرجل المرأة بشرط أن لا مهر لها هذه واحد أن, يش... أن يتزوجها بشرط أن لا مهر لها فهل يصح العقد ظاهر الايه الكريمه هنا وظاهر الايه الكريمه في سوره النساء انه لا يصح العقد في سوره النساء قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم ايش؟ ان تبتغوا بأموال يعني لا ليس مجانا بل لابد من المهر وفي الآية الكريمة هنا الآية الكريمة هنا إذا آتيتموهن أجورهن وهذا القول هو الراجح أنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل ووجه ذلك أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح هبة ونكاح الهبة لا يجوز إلا لمن إلا للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لقوله تعالى يا أيها النبي إننا أحنا لا لك أزواجك اللاتي آتيت أجرهن وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي آجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن خالصة لك من دون مؤمن فإذا اشترط أن مهر هذا هو الهبه هذا هو الهبه طيب وقال بعض العلماء النكاح صحيح والشرط فاسد وحينئذ يجب لها مهر المثل النكاح صحيح والمهر والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل ولكن هذا القول ضعيف لأن الأدلة تمنع طيب هذه الصورة، الصورة الثانية تز... نعم كيف؟ ثانية ثالثة الصورة الأولى تزوجها بلا مهر وذكرنا فيها قوله هي صورة واحدة نعم طيب الصورة الثانية تزوجها وسكت تزوجها وسكت لم يذكر مهرا فالنكاح صحيح بنص القرآن ولكن لها مهر مثل يقول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن، نعم لا جنح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ثم قال ومتعوهن عن موسى قدر هذه نقول إذا دخل بها فلها مهر مهر المثل وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسرها الفرق بين هذه والأولى واضح؟ ما هو؟ الأولى شرط عدم المهر والثاني سكت الصورة الثالثة أن يتزوجها بشرط المهر فهذه جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة وشرط المهر ما هو إلا تأكيد تأكيد لمقتضى العقل وهل يشترط إذا شرط المهر أن يعين أو لا لا يشترط أن يعينه إن عينه فله ما تع... فلها ما عين وإن لم يعينه فلها مهر المثل طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المهر بمنزلة الأجرة المهر بمنزلة الأجرة لقوله أجورهم وحينئذ يري إشكال يقال الأجرة يشترط فيها معرفة العوض والمعوض وعلمهما وهنا العوض يجوز أن يكون مجهولا وهو المهر الذي لا يسمى والمعوض كذلك المعوّض هي منفعة المرأة إلى متى؟ إلى متى؟ إلى الموت أو والطلاق وهذا أمر مجهول قد تبقى مع زوجها عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو مئة سنة وقد تموت في أسبوعها الأول وقد يطلقها في أسبوعها الأول ومهر الأولى والثانية سواء. أليس كذلك تزوّج امرأة بألف ريال وبقت معه 100 سنة اقسم السنة على 100 ريال كل سنة كان بريال نعم وامرأة أخرى تزوجها ب ريال وماتت ب 100 يوم بعد مئة يوم كم؟ اليوم بريال فرق بين هذا وهذا لكن إذا قال قائل كيف تقولون إنه بمنزلة الأجرة مع هذا الاختلاف العظيم قلنا نظرا لتطلب الشرع للنكاح لكثره الامه وتحصين الفروج والمصالح العظيمه خفف فيه خفف فيه ولو قلنا يشترط العلم بهذا وهذا صار في ذلك مشقه عظيمه وصارت المراه بل وصار النساء تختلف في مقدار إيش المهر وعدنا الى مساله ثانيه ممنوعه في الشرع وهي نكاح المتعه لان لو قلنا لا بد من معرفه العوض المعوض كم مده النكاح كما لو استاجرت امراه خادما نقول كم مده الخدمه فلاجل هذه المصالح العظيمه عفى الشرع عن مقدار المده والعوض العوض المعوض ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يشترط في النكاح أو أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان الإحصان بقوله محصنين غير مسافرين ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح ينبغي اعلان النكاح ليش؟ لانه قال غير مسافرين ولا متخذين اخدان فلا بد ان يكون النكاح معلنا ظاهرا وهل يكفي في اعلانه ان يقع بشهور او لا بد من اظهاره واعلانه الجواب الثاني على القول الراجح لكن إذا كان شهود مع الكتمان فإن اشترط كتمانه فهو غير صحيح لا بد من إعادته وإعلانه وإن لم يشترط ففيه خلاف بعض العلماء يقول لا صح بعضهم يقول يصح لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح إيش أفضل وأبعد عن التهمة وأبعد عن اتخاذ الأختام. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام تحصيل سفاح اتخاذ اختها والفرق بينهما الأول عقد شرعي والثاني زنا معلن والثالث زنا سري طيب ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أنه إذا قصد المسافحة أو اتخاذ الخدع فإنه لا لا يكون نكاحا صحيحا لأن الشرط قال غير مسافحين وقد استدل علماء السنه بذلك على بطلان نكاح المتعه لان نكاح المتعه ان اعلن فهو سفاح لان الرجل ما قصد الا ان يستمتع فقط ما قصد احسان الفرج لذة يقذفها في في فرج هذه المراه وينتهي وان كان مخفاء فهو من جنس اتخاذ الاختيار، وهذا القول هو بإجماع السنة على أنه لا يحل، على أن نكاح المتعة حرام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه حرام إلى يوم القيامة، وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة خبر يتضمن حكما. وحكم مغين بايش بيوم القيامه واذا كان خبر مغين بحكم يتضمن حكما مغين الى يوم القيامه فانه لا يمكن نسخه لان نسخه هو رفع رفع الحكم وما كان غايته يوم يوم القيامه فانه لا يمكن ان يرفع نعم آه. يسأل يقول إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها أيصح أو لا؟ وهبته ثم وهبه؟ وش الفائدة؟ نعم ما كان ما عنده أعطاه طيب أعطاه بقشرة ريالات مهر ثم ردته إليه ثم رده إليه ها؟ ما تقول الآن ولا لا؟ أنت ما تقول أو لا؟ طيب الآن المرأة قال يا فلان المهر اللي أعطيتني إياه هو لك هبه. يعني وهبته وهبته مالا ليكون مهرا لها إيه غير هذه ما ما تصورنا هذا ايضا لا باس بي. لا باس يعني لا باس ان تهبه مالا ولكن اخشى اذا وهبته المال قال الحمد لله ابدا رَسْمِتْ اسهل منك وهبته انت اما مساله ان اذا 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 تم العقد ردت المهر اليه فهذا يقع كثيرا يقع كثيرا كان الناس في الاول عندنا هنا في بلادنا كان الرجل يمهر امراه يسلقها ساقا وهو فقير في بعض القضايا تزوج الرجل امراه واعطاها مهرا وهو ريال ريال واحد وفي ضحى يوم الزواج قرأ الباب رجل عليه وهو مع اهله اول يوم وقال اعطني اعطني الرجال لين اطلبك قال ما عندي شيء قال اعطني ولا بشكيك وارتفع ارتفعت اصواتهم هي جاءت قال قالت وش يبي؟ قال انه يطلب الرجال ويقول اعطني ولا بشكي قالت خد فاعطته المهر واوفى هذا ما في شيء طيب يحيى ها؟ نعم 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 اي نعم لهم وبقي هل هذا الحديث تدل على أن بدن الكافر كيف؟ نعم، هل هذه الآية تدل على أن بدن الكافر طاهر؟ نعم، تدل على ذلك لأنه لا بد أن يلامس الطعام وفي النكاح أيضاً لا بد أن يكون مع الزوج وزوجته ما يقتضى التنجيس لو كان نجساً وفي أيضاً دليل على أن آنيتهم طاهر وهو كذلك إلا ما علم نجاستها فهي نجاسة كأوان المسلمين نعم يعني بعض الناس يقول يعطي المهر معجلا ومؤجلا كل مؤخر لا بأس ما في ما مال. يعني هذا المهر ثبت بذمته الآن لو مات طُلب به. نعم. اشترط على الزوج قال له لا تدفع مالا. ايش؟ اشترط على الزوج بأن لا يدفع عن من؟ مال والد مال الزوجة؟ مال مال نعم. هل لكن هل هو سيدفعه عنه؟ مال 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 يعني مال مال. لا لا يدفعه. ما يجوز. قال له لا تدفع مالا. لا ما يجوز. يعني سواء يشترى الزوج او او ولي المراه لكن يقال لولي المراه انت ذاك الله خير ما دام رقبنا الرجل, الرجل هذا وتشتري الرجل بغالي الاثمان أعطيه انت مهرا ليعطيها البنت نعم كل من كل كاف ليس من الكتاب فلا تحل ذبيحة اي انسان نعم اين نعم احمد فكيف يا شيخ نجمع بين هذا وبين ما روى الإمام في مسنده إسلام صحيح ثلاثة يردون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يردون ثلاثة جملة وذكر منهم رجل تحت تحت امرأة يعني ما أذكر هذه اللفظة أقول لها فاسقة نعم أو رجل تحت امرأة عاصي نعم نعم ولم هذا يحمل على امرأة ان صح الحديث ان صح الحديث يحمل امراه غير عفيفه لانه اذا ابقى اهله وهم يعني ليس فيهم عفه صار جيوثا ويكون هذا التحديد من هذا من هذا الامر نعم ايش نعم الفعل نعم نعم نعم. تجز. كلمة غالبنا من خلاص منعت الجزمة. نعم. شيخ إذا علم الإنسان بأن الطعام الذي يأتي به الكتاب على غير الطريقة الصحيحة هل يخبر به الناس أم أم هل هل يخبر به الناس؟ هل هل يخبر بأن هذا الطعام على غير الطريقة الإسلامية يتركوا الناس يتركوا هذا سؤال سؤال مهم يعني اذا علم الانسان ان هذا ان هذا اللحم حرام لكونه ميتا او لكونه ذبحه غير من لا تحل ذبيحته او لكونه ذابحه لم يذبحه على الطريقه المشروعه وجب عليه ان يخبر وجوبا وقد ذكر العلماء رحمهم الله مثل ذلك فقالوا يجب على من علم الماء النجس ان يخبر من اراد ان يستعمله واضح؟ كذلك لو رأيت إنسان في أكل شيء يجب عليك تعلم النظار هذا من باب النصيحة، نعم جمال؟ <تصفيق> نعم ينتسبون لليهود <تصفيق> نعم
1: أليس أليس
0: هؤلاء الذين ينتسبون للنصارى أو اليهود قد قال الله فيهم لقد كفر